Добрий день, мене звати Софія, і ви слухаєте історії The Art of Courage Ukraine. Цього тижня я вислухала волонтерку Юлію, яка переїхала до Львова і Запоріжжя. Юлія розповіла про зміни у суспільстві після початку війни та вагу праця українців грає в найближенні перемоги. А, війна застала мене вдома. А, я, як, як і всі ми, ми дуже, дуже довго і дуже часто говорили перед початком про те, що це може бути. І всі так очікували 16 лютого. І якось ми постійно гортали новини, переживали. Але коли вторгнення не сталося 16 лютого, то якось трошки зітхнули з полегшенням і подумали, що напевно цього не станеться, що цей найстрашніший сон, він не справдиться. І я до останнього дня я не збирала ніякі там балізки, нічого не собі навіть не складала в подумки, тому що я, я таке, я трошки вірила в те, що от якщо щось ти до чогось готуєшся, то воно неодмінно станеться. Тому я цього не робила. І а, коли почалась війна, то я пам'ятаю, що у мене в цей день мав бути іспит з англійської, і я там раніше мала встати, але чомусь якось так раніше не встала. І мені, мене розбудив чоловік і сказав мені там декілька разів заспокойся, все добре. І я вже тоді зрозуміла, коли тобі так кажуть, то значить щось недобре. І е, він каже, почалась війна. І я е, декілька разів, я так собі не могла це усвідомити, думала, що ну, почалась війна, так, вона ж почалась дуже давно, але що, що, що могло статися? Але коли ти починаєш гортати новини, то ти приходиш в цей такий стан е, жаху і абсолютно не можеш нічого вдіяти, робити, ти просто так собі це читаєш, гортаєш і переживаєш, і не розумієш, що і як робити далі. І, власне, в цей день я нарешті пам'ятаю, що я склала цю тривожну валізку, пішла в супермаркет зібрати ту їжу, яка, яку можна було ще купити. І коли я вийшла на вулицю, то я усвідомила вже в повній мірі, що війна почалась, тому що я побачила таких самих людей в супермаркетах, всюди, просто по вулицям, які ходили і не розуміли, що робити, як до цього можна підготуватися. Купа машин, вуличні затори, люди кудись їхали, не розуміли, куди їхати, де безпечніше, де краще. І от війна, власне, почалась з такого нерозуміння, того, як це буде далі, від того жаху, що ніхто не сподівався, що це буде по всій території України напад. І, е, власне, до цього неможливо бути готовим. Тому що я, коли я питала у своїх друзів, які начебто до цього готувались, які збирали, які читали там плани, що треба робити, якісь поради від там, американських військових. І вони кажуть, ну насправді це не дуже допомогло. Так, у нас був, напевно, цей тривожна валізка, в якій складені були всі потрібні речі. Але що робити з цим далі, і як передбачити, і як, власне, що робити, а чого не треба робити, 
цього, напевно, не знає ніхто і досі. Війна – це дуже непередбачувана річ і процес, тому отак от всі, навіть ті, хто був готовий, насправді, психологічно до цього готовим неможливо бути, тому що людина все ж таки завжди е- хоче сподіватися на, кра- на краще і сподівається, ну, от як ми всі зараз думаємо, що ну, там, через два тижні, через два місяці, до кінця року, до весни, що це скоро-скоро-скоро закінчиться, треба трошки по- потерпіти і ось воно все закінчиться. Але поки що ні. Поки що чекаємо. Чекаємо і наближаємо перемогу. Чи відбулися помітні зміни в людях? А, я думаю, що в людях точно відбулися зміни. А, перш за все, а, були люди, ну, наприклад, в моїй бульбашці таких людей, можливо, не було так багато, але я чула про таких людей, там, знала, напевно, когось, які яким було байдуже, яким було все одно, яким була байдуже, якою мовою вони говорять. І, ем, які говорили, ну, це ж не важливо, головне, що я роблю там для цієї країни. Але у людей, у багатьох людей, можливо, на жаль, не у всіх, але зараз таке прокинулось бажання говорити українською, бо російська мова зараз у них викликає таку агресію, начебто ти говориш мовою, ну і так, ти говориш мовою якогось насильника, людини, яка тебе гвалтує, як це ти можеш не говорити. І специфічно те, що я з Запоріжжя, і в моєму оточенні були люди, які такі на 100% здавались би, патріотичні, але вони там завжди, у них не було оточення, у них не було там якогось такого вдалого випадку, який би допоміг їм перейти на українську. Але зараз от вони з помилками, з якимись там внутрішніми проблемами, вони, але вони перейшли на цю мову, тому що на, вони кажуть, ну російською мені вже говорити просто неможливо. Я вже не можу, я не сприймаю це, я не можу дивитись там те, що я дивився до цього, я не слухаю цю музику. Так само люди зараз готові допомагати, готові допомагати, незважаючи там на якісь внутрішні складнощі, люди віддають останні гроші, і люди, напевно, дуже готові об'єднуватись. Хоча, ну, на жаль, то бувають такі випадки, коли люди об'єднуються, потім вони наче йдуть до спільної мети, але от у них є якісь такі типово українське питання, що хтось там починає сваритися, і люди, які працюють в одному полі, вони, вони починають щось там між собою з'ясовувати стосунки, на жаль, таке є. Але при тому ну, люди абсолютно з різних сфер життя, вони об'єднуються і вони будують якісь такі волонтерські е, фонди, вони збирають гроші, вони знаходять якесь обладнання. Більш того, люди іноземці, які, в принципі, знаходяться в захищених країнах, вони 
готові допомагати. Вони там в перші дні, коли мої друзі за кордону просто приїжджали з Німеччини на машині під польський кордон і забирали, забирали українців і готові були розмістити в їх в своїх квартирах. Це для мене був шок, тому що людина каже, ну як? Я ж розумію, що ці люди, в які вони зараз знаходяться в ситуації, і ми розуміємо, що ну, завтра, якщо не зупинити війну тут, то завтра війна буде вже в нас вдома. Тому, перш за все, люди змінились, люди пожертвували якимись побутовими своїми умовами, люди, можливо, не відкладають гроші, і, але вони інвестують в наше, в наше військо, вони навчилися робити те, що вони ніколи до цього не вміли, не намагалися. Люди намагаються бути корисними, люди налаштовуються на те, що це надовго, вони вчаться з цим жити, вони вчаться жити в умовах, коли побут дуже складний і дуже, коли ти не можеш передбачити своє майбутнє. Але як найцікавіше, що Росія намагається якимось чином зламати людей, але вся ця ситуація, вона їх тільки злить, і люди не готові відступати, і не готові там йти на якісь компроміси, перемовини, тому люди дуже змінились, і дай Бог, от, щоб це, це не зникло, тому що дуже часто історія світова показує, що людина в стані от війни, суспільство, воно дуже таке, воно активне, воно це все, ну як ми там на, на прикладі Революції Гідності. Далі активісти, так, вони борються за зміни, а суспільство, воно дуже часто хоче вже там відпочити, думаючи, що все, все це налагодиться, всі, ми ж тут, ми, ми стояли на Майдані, і все, все це має змінитися. Але ми маємо розуміти, що війна, коли вона закінчиться, коли ми переможемо, нам треба бути готовими до довгої, кропіткої роботи, і тому але люди змінилися, і я справді пишаю, що ми живемо в цьому суспільстві. Не знаю, наскільки це правда, але дуже багато іноземців говорять, ну, ви знаєте, якщо б ми були на вашому місці, напевно, в нашій країні прекрасні люди, у нас суспільство працює, але ну, ми б не зважились, ми не такі, ми не такі відчайдухи, ми б так там, не пішли, наші жінки б там, не, не змогли зробити того, що робите ви. Тому, я думаю, українське суспільство, воно неймовірне. Як ви думаєте, це ініціативне, продуктивне мислення продовжуватиметься в наступні кілька років чи взагалі після війни? Я насправді думаю, так, у нас просто немає шансу зупинитись, тому що ми, ми зараз, наші, перш за все, військові, люди, які віддали своє здоров'я, які віддали своє, свою, свій, свій найпродуктивніший час, продовжують бути на війні. І ми не маємо зупинятися, тому що ну, ми, ми маємо бути вдячними цим людям. І тому, я думаю, що перш за все військові, вони не дадуть зупинитися, не дадуть якось 
деструктивно змінюватись цій країні. Вони будуть це контролювати, вони будуть це продовжувати свою боротьбу, тому що ну, ми розуміємо, що навіть зараз, от, іноді, коли читаєш новини, просто шокований під час війни відбуваються, якісь приймаються такі абсолютно не адекватні закони щодо там, містобудування в Києві і все інше. І люди, які знаходяться зараз на війні, вони кажуть, що я як активіст боровся проти цього, для того, щоб зараз під час війни прийняли цей закон, який абсолютно ну, ну, не може бути, він абсолютно не на часі і він абсолютно не є справедливим. Тому я думаю, що перш за все заради цих людей і зараз шалена повага до військових і підтримка військових. Тому е, люди, які побували на війні, вони, е, вони ризикують всім. Вони лишили свої сім'ї, вони зараз е, борються за цю країну, тому вони не будуть зупинятися. І так само суспільство е, воно зараз підтримує на 100% зміни, воно авторитет військових просто 100% тому я сподіваюся, що, що зміни будуть тривати, напевно, якась частина суспільства, вона, звісно, захоче відпочити, вона відійде в сторону, але люди нарешті зрозуміли, що цю країну хто, як не ми, маємо змінювати. Ні, ніхто не прийде, не, не дасть Україні, так, можливо, дадуть грошей на відбудову, але все це треба продовжувати, контролювати, що, що ну, війна, коли закінчиться війна, не настане, там, Україна не стане Швейцарією. Для цього треба працювати, зростати, для цього треба нам вчитися, набиратися досвіду і тому... Це довгий процес, але ми віримо, що нарешті, нарешті Україна ну, стане по-справжньому незалежною країною. Які ваші мрії щодо України після закінчення війни? А, ну, чесно кажучи, я би дуже хочу, щоб вона справді закінчилась і Україна справді перемогла. Ну, перемогла це не просто. Це не просто от, цей сам факт перемоги, щоб, щоб справді Україна змогла повернути території. Щоб е, е, мені дуже страшно, коли я чую про українські втрати, і я розумію, що ці українські втрати вони будуть просто неймовірно важкими. Я би хотіла, щоб. Е, Ну, ми як, якомога менше втратили наших військових в цій війні. Е, і, напевно, мої мрії це те, щоб найперша мрія, щоб Україна змогла, щоб Україна змогла і е, цей військовий альянс так само зрозумів необхідність прийняти Україну в НАТО, тому що е, без цього подальшого якоїсь безпеки нам взагалі ну, не варто очікувати. Е, якісь такі мрії з приводу того, щоб там розвалилась Росія. Да? От, знаєте, насправді основна мрія така, щоб ми про неї навіть не думали. Мені, щоб мені взагалі було все одно, що з цією країною. Вона там поділилась на 25 нових країн, чи вона там взагалі зникла, чи вона щось з нею сталося. Абсолютно, щоб це... От, ну так, я розумію, що нам, на жаль, не пощастило, ми там живемо на кордоні з такою країною, але от, 
одна з мрій, щоб я і, і, і ми абсолютно не нам не було цікаво, хто там президент і що там за процеси відбуваються, щоб ця країна не могла з нами ніяким чином взаємодіяти. І, і от це, це теж для України дуже важливо. Ну і хочеться нарешті, щоб у нас таке народилась, і воно вже народилося, але щоб наше громадянське суспільство, щоб воно розбудовувало цю країну, щоб воно несло відповідальність за цю країну, щоб люди були залучені, щоб ми нарешті відповідально голосували, щоб ми нарешті розуміли, що ми маємо вкладати в цю країну, не, 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 щоб не стояло питання, що ця країна дала мені. Щоб справді ми розуміли, для чого ми це робимо, щоб ця країна розвивалася, щоб ми жили в спокої, в безпеці. Це, напевно, найголовніше. Ну, але я думаю, що з такими е, талановитими людьми, що ну, ми маємо, ми нарешті це усвідомили, і країна має розвиватися. Я сподіваюся, що ми там питання там, е, якоїсь кількості років ми будемо в Євросоюзі, і все, все у нас в цьому плані вийде. Але головне, щоб ця війна нарешті припинилася, і щоб ми справді ну, не готувалися до наступної, щоб ми були так, щоб ми були підготовлені, але щоб ми нарешті змогли жити і розвиватись. Угу. З якими шкідливими іноземними стереотипами ви стикаєтеся щодо російського вторгнення в Україну чи про саму Україну? Так, існує якась така і, і цікавий міф про націоналістів. Я вже його чую не вперше, причому від представників різних країн, від американців, від європейських якихось представників. І для мене він трохи дивний, тому що я взагалі не, не, не відчуваю, що в Україні є питання якогось там націоналізму або питання... Ну, я декілька місяців тому я зі здивуванням прочитала інтерв'ю українця, який дав інтерв'ю The Guardian, він сам житель Маріуполя, здається, навіть лікар, і він пережив там перші тижні місяць окупації в Маріуполі. І все було ну, справедливо написано про його такі страшні переживання. Але в кінці він висловив таку думку, і це е, транслюється на весь світ, бо газета дуже популярна. Е, він пише про те, що цього б не сталося, якщо б Маріуполь і от, власне, Донецький регіон не змушували в свій час до цього націоналізму, якщо б вони там не співали пісні, нас там не заставляли виходити на якісь річниці, УПА, Бандери. Я, я сама зі здивуванням думаю, де б, де б в Донецькій області такі річниці святкувалися? Хто б кого там десь... Я, я, я таке живучи в Україні, я таке взагалі вперше чую. Я навіть живучи на території Західної України ніколи не чула, щоб когось до чогось змушували вчити примусово, а тим паче в Маріуполі. Тому для мене, коли от подібна пропаганда розповсюджується, це, це дуже дивно. І от я чула, що достатньо Ну, люди, які намагаються розібратися в цій ситуації, які живуть за кордоном, але оця 
думка про українських націоналістів, це для них дуже страшно, і вони говорять, так, 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 от ми вас там підтримуємо, але будь ласка, навіть історія була з іграшкою, з чорно-червоним там прапорцем, і люди сказали, о, ні-ні-ні, дуже дякуємо, нам все подобається, але оцю іграшку ми з собою не повеземо, бо це ж націоналісти. І от, власне, оця історія про український націоналізм, вона має бути трохи розвінчена. І мені здається, тут трохи більше треба інформації, тому що люди, скоріш за все, не розуміють контекста. І оця, це, власне, добре працює російська пропаганда, якщо європейці цього дуже бояться. Ну, нам треба працювати на цьому фронті і трохи розповсюдити правильну інформацію для того, щоб люди цього не боялись, вони цього розуміли і розуміли те, що в Україні ну, не відбувається ніяких там, примусових маршів, там, не знаю, покладання квітів, там, підняття прапорів, все, ну, це, це, все, все про пропаганда, не більше. Чи є ще щось, чим ви б хотіли поділитися? Насправді, тут кожен день, кожен день він дуже різний. Тут, наприклад, в п'ятницю тут у нас були масовані ракетні обстріли, і тут люди в цей день, я пам'ятаю, переписувались там з усіма своїми друзями, які зараз по всій Україні, і тут дуже сильно переживаєш, тому що там чуєш про вибухи в Києві, пишеш комусь, батьки в Запоріжжі, так само там переживаєш. Але ем, ну, хочеться, щоб люди не забували, перш за все ті, хто живуть в Україні, не забували про цю війну, щоб вони продовжували допомагати. Це все психологічно складно. Дуже е, іноді хочеться так е, почати жити своїм життям. Там, е, дуже складно е, оце нерозуміння того, коли ти зможеш планувати своє життя, коли ти, коли ти знатимеш, як, яким чином, що буде у тебе там наступного місяця або наступного року, це від цього дуже складно. Але ми ну, зараз маємо об'єднатися, працювати і не, не забувати про те, що війна триває. Кожен з нас має допомагати, хтось, можливо, фінансово, хтось е, щось робити власними руками, хтось е, розповсюджувати цю інформацію про Україну, хтось з, е, співпрацювати з якимись іноземними колегами або друзями і е, нагадувати їм про те, що війна в Україні триває, що, будь ласка, розповсюдьте інформацію про Україну, проведіть якийсь івент і допоможіть дізнатися про Україну і не забути про те, що ну, от, наші військові досі боронять нашу країну. І ми в такій дуже складній ситуації знаходимось. От, власне, хочеться побажати українцям стійкості, хочеться побажати українцям наснаги, Ну і всім нам хочеться вірити в диво, що може щось станеться таке, чого ми зараз не очікуємо, чого жодний військовий експерт нам не може ем, пообіцяти, але може щось таке станеться у кожного разу. Ти, ем, коли ти прокидаєшся, ти думаєш, ну може сьогодні щось станеться таке, що от... нарешті. Дай Бог, щоб це нарешті сталося дуже скоро, але... Ем... 
продовжуємо боротися. Ми сильні, ми витривалі. І дуже дякую іноземним друзям, які нас підтримують, які допомагають їхнім урядам зрозуміти, що Україна важлива, що її треба постачати зброю, треба допомагати їй фінансово. Дуже дякую людям, які прихистили українських біженців і перш за все дуже дякую українським військовим, цим людям, які взагалі неймовірні речі зараз роблять, які навчилися робити те, що люди там, не знаю, роками вчать, але вони вчаться прямо на полі бою, освоюють нові, нові види зброї, роблять якісь такі героїчні вчинки. Дуже я, ми, ми їм за це вдячні, за кожен день і за кожну можливість того, що ми можемо цей день провести якось якимось чином зі світлом, з водою.